0: podcast conhecimento na ponta dos dedos Olá, queiras! como vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando. Hoje a gente veio gravar um episódio de podcast muito especial, falando sobre o Dia da Conscientização Mundial do Autismo, e torcemos convidadas muito especiais também para falar sobre esse assunto aqui com vocês. Eu sou a Kenia Dara, e as meninas vão se apresentar agora.
1: Oi, meninas, eu sou a Flávia Alves, vocês já me conhecem aqui dos outros podcasts, e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Eu sou a Laís Bernardes, sou arte-educadora e artista visual, e eu tô aqui como convidada hoje para compartilhar algumas coisas com vocês.
3: Eu sou a Giovana, sou pedagoga em formação e também tô muito feliz com esse convite e é isso. Bom, a gente resolveu gravar esse podcast,
0: né, porque a gente percebeu que não é um assunto que é muito abordado e até então eu também não tinha conhecimento dessa data, eu fiquei sabendo esse ano e a gente resolveu trazer isso porque por mais que a gente não tenha convívio com crianças autistas, pessoas autistas, elas existem e são pessoas normais, né, dentro do, do mundo delas ali, então a gente tem que ter a concepção de como conviver com elas e, e respeitar e entender todas as limitações e, e as diferenças, né?
1: eu queria deixar ressaltado aqui, meninas que se em algum momento a gente utilizar algum termo errado, alguma expressão alguma coisa, vocês têm total liberdade de corrigir a gente tá todo mundo aqui muito disposto a aprender e entender muito mais sobre tudo, todo esse conteúdo que a gente tá tendo contato, infelizmente agora, né? Porque é algo que a gente realmente fica, assim, uma realidade completamente distante da sua se você não convive com alguém, né? Bom, menino, então se vocês quiserem começar falando um pouco da,
0: da formação de vocês...
1: A minha formação é... Eu sou formada em lazer e turismo Estou me formando pela USP, pela Universidade de São Paulo E atualmente eu sou só estudante, infelizmente Por causa do cenário que nos encontramos Mas eu eu desenvolvi dentro do tema Quando a gente foi proposto, eu desenvolvi a pauta E eu procurei estudar o máximo possível sobre isso Confesso que me deparei com diversas coisas que eu não fazia ideia Também me deparei com algumas definições bem agressivas O que me deixou bastante triste chocada, né, porque é uma realidade né, a gente acha que todo mundo trata o assunto com a maior delicadeza e respeito possível, né? Mas a gente acaba se deparando com definições de falta de conhecimento e distúrbios, e, enfim, né? Foi bem complexo. A gente passou essa semana toda estudando sobre isso. Pra mim, eu acho que a parte mais interessante foi me aprofundar e tentar buscar o conhecimento através de uma pessoa autista, né? Porque eu descobri o canal do Autista, que é um rapaz... Ai, ah, eu já queria começar falando dele porque eu amei o canal dele. Porque aí eu fiquei simplesmente apaixonada. Porque eu já tinha conhecido ele pelo canal, pelo Luciano Huck né? Porque, gente, sábado é isso, eu assisto sim o Luciano Huck <risos> <risos> quando estou com meu tempo livre. É isso, o Black Twitter me cancele. E aí... <risos> Aí eu vi ele falando lá sobre o canal dele, porque o pai dele tá participando de um jogo de perguntas e respostas. E ele é, assim, é um rapaz extremamente inteligente, ele é poliglota e ele é muito articulado e vai totalmente em oposto né, do que a gente tá acostumado a pensar e o conceito que a gente estabelece, né? Aí eu fui pesquisar mais sobre o assunto e eu vi que tem esses dois, essas duas vertentes, né? Pessoas com dificuldade pessoas com habilidades assim, acima da média. Que isso também acontece, e é o caso dele, né, e aí no canal dele ele fala sobre tudo, sobre a maneira de empreender sendo autista, com a sociedade ver ele, como ele gostaria de ser visto, como ele gostaria de ser encarado, então eu fiquei muito, muito feliz e muito animada quando eu vi, mas eu também fiquei bastante receosa de estar aqui hoje. Então é isso, a minha formação não tá relacionada. A minha irmã é professora, e ela também não tem conhecimento sobre, ela nunca teve um aluno autista, ou se teve, não conversou comigo sobre isso, mas eu o que me faz realmente pensar e refletir mais ainda sobre isso, né? É, quando a gente pensa... Em autismo,
0: qualquer outro, outra deficiência, limitação, a gente acaba tendo estereótipos na nossa cabeça, porque é muito do que nos é mostrado, na verdade, né? As pessoas, às vezes, acabam repercutindo um discurso de que todos eles são calados, não interagem, têm inúmeras dificuldades, só que não é assim. Eu tava olhando esse canal também, que a Flávia compartilhou, e ele dá umas dicas muito legais, 10 coisas que um autista gostaria que você soubesse sobre, é, em Relação ao toque, a, a gestos, expressões, coisas que eu não fazia ideia, que pra gente é, é muito simples, mas pra eles são coisas é, extremamente fortes de, de encarar.
1: E vocês meninos, vocês t- a trabalham atualmente, né, com esse público, né?
3: Quer falar primeiro, Laís?
2: Pode ser, eu vou te falar. Então, é, eu me formei em artes e aí. Tava na faculdade e tudo mais Eu não queria nem dar aula mais Eu queria fazer outras coisas Produção cultural, essas coisas assim Mas aí entrou o estágio E aí foi quando eu fui para uma escola especializada em autismo E foi quando eu tive o primeiro contato E eu acho que o mais desafiador É a questão de que Eram e são autistas severos lá Lá é uma escola de educação especial Com crianças, vai desde os 6 anos E tenho até alunos de 45 anos Então tipo assim, eu tenho Criança, adolescente e os também então nesse primeiro momento já deparar com, com esse grau né que é o grau nível 3 de autismo foi bem desafiador e foi a questão da convivência o dia a dia com eles é, você vai aprendendo porque cada um além de tudo É um indivíduo totalmente diferente, com habilidades, capacidades totalmente diferentes. Então eu acho que você precisa ir no dia a dia, tipo, naquela perseverança, não desistir, porque cada dia é um desafio novo. Acho que basicamente é isso. Eu concordo
3: com com a Laís nessa questão da, da diferença. Como eu disse, eu sou pedagoga em formação e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma criança autista, né, de 5 anos, com uma função de tutora. Então, eu eu acompanhava essa criança integralmente no período que ela estava matriculada na escola. Então, a minha função era desenvolver né, atividades pedagógicas e adaptar aquelas já prontas para a demanda que a gente precisava atender em relação a ele, né. Então, todas as dificuldades que ele tinha ali, né, todas as questões que ele precisava avançar, elas precisavam estar articuladas com a proposta de de ensino, né, da escola mesmo e com a nossa nossa atuação. E eu concordo com isso que a Laís aponta, porque quando eu cheguei né, nesse trabalho, nessa escola, eu também carregava uma visão de, de enxergar esses indivíduos, uma noção de igualdade, assim, são todos iguais, né? todos apresentam as mesmas características. E aí eu percebi, né, no dia a dia mesmo, que essa questão em mim ela precisava ser sensibilizada de alguma forma, né para entender que o meu aluno ele tinha esses aspectos né, é, singulares deles, que fazia ele ser diferente daquele outro aluno que tinha autismo também. E aí foi mais ou menos isso, né? Eu fiquei nesse período de de um ano trabalhando com esse esse aluno.
0: Entendi. Que bacana. E essa é uma outra questão também, né? Porque acho que quase todo mundo pensa que todos os autistas são iguais, todos os tipos de autismo são iguais, mas na verdade não, né? Tem, Tem graus diferentes e mesmo dentro desses graus, cada... Cada uma dessas pessoas, elas desenvolvem habilidades que outras não desenvolvem. Acho que isso reforça um pouco também da questão do estereótipo, da gente achar que todos eles são iguais.
2: Exatamente, É, vai diferenciando. Além do nível de que cada um esteja, tipo, nível 1, nível 2, nível 3, tá? No nível 1, cada um também é de um jeito. Então, não, não tem aquela coisa, tipo assim, é aquilo e pronto. Cada um é um ser diferente e as capacidades, as habilidades tudo mais vai vai variando. Sim
0: e eu acredito que com com criança a gente tem que ter o dobro de paciência porque, principalmente os pais de primeiro contato, assim até você identificar o o que tá acontecendo, demora um pouco, né, porque a gente primeiro acha que é só uma fase da criança que ela é muito distraída ela é egoísta ou alguma coisa do tipo sendo que na verdade é algo no cérebro dela que faz ela demorar pra processar certas informações, processar emoções também, então acho que conforme isso vai sendo trabalhado quando quando ela for uma pessoa adulta ela já vai ter desenvolvido melhor, mas enquanto criança você precisa ter uma paciência diferente, então dentro de casa é mais fácil dessa criança ser acolhida agora quando ela vai pra escola, se não é uma escola igual a que ela trabalhou trabalha especializada nisso ela pode acabar sofrendo não só com os professores que não
3: entendem, mas também com os outros colegas de classe, né? Sim, esse cenário de, de exclusão, ele é bem comum dentro de escolas de de, de ensino regular, né? Apesar do aluno ele ter esse laudo, o professor ele ainda enfrenta muita dificuldade de, de lidar com esse aluno, né? Tanto pela falta de formação, a gente não tem até o momento uma formação significante nesse sentido, né? Que a gente entra na universidade e a gente sai, a gente se depara com esse aluno e a gente sabe o que a gente precisa fazer isso ainda é uma ausência em muitas muitas universidades
2: também no ensino regular tem que tem que ter pensar em toda uma estrutura para essa quando se trata de de fazer essa inclusão, vai desde o professor até o inspetor e também os alunos, né? Porque não adianta também estar capacitado o professor e a galera que trabalha na escola e não ter também essa conversa com os alunos. O indivíduo vai estar lidando diretamente, vai estar socializando com os alunos, com os colegas de sala, então precisa também de... É uma capacitação no geral e eu acho que ainda é muito falha esse diálogo e essa formação, capacitação e tudo mais.
0: A escola que você acompanhava era era especializada em autismo? Ah, para Giovana?
3: Ela, ela não era só especializada em autismo, mas ela, ela atendia todas as deficiências. né eu, eu acho que eu posso falar o nome da escola. Eu trabalhei no Colégio Presbiteriano Mackenzie, né? que eu estudo lá no, no, na Instituição Presbiteriana Mackenzie. E o Mackenzie ele é referência em, em inclusão de alunos. né Inclusão de alunos tanto deficientes intelectuais como deficientes físicos, então realmente é uma escola que ali tem um diferencial para atender esses alunos. né? Ah,
0: entendi, é porque eu queria chegar nesse ponto, porque assim, algumas escolas elas se preparam para a inclusão de alunos com deficiência física ou, ou mental também, mas até um, um certo ponto. Porque outro dia eu estava vendo no, no Twitter uma, uma influencer, acho que o nome dela é Verônica, né, Flávia? A, a roupa boa, eu lembro do user dela, o nome eu não tenho certeza.
1: Isso, 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 é a Verônica.
0: É, então, ela tem um filho autista, né, e ela recentemente ela postou que estava com muita dificuldade em matricular ele numa nova escola, que ele já tinha sido rejeitado em não sei quantas escolas, e o filho dela é um fofo, gente, super esperto também, e a gente pensa, poxa, 2021 já, vários estudos sendo sendo feitos sobre isso, e muitas escolas ainda não tem esse preparo, né. Quando eu eu estudava, a escola que eu estudava Ela tinha, assim Uma política breve de inclusão Para pessoas pessoas deficientes Mas, sabe aquela coisa Que eles têm só por ter? Mas, tipo, não trabalham em cima disso Porque não não tinha ninguém sabe, não tinha ninguém, e quando, acho que no meu último ano lá, se eu não me engano, entrou um menino que ele tinha deficiência física também, mas até, até então, né, colocaram as rampas, enfim, adaptaram a escola por conta disso, mas demorou muito ainda para eles começarem a trabalhar com isso, e eu acho muito doido isso, de não, não terem essa, esse tipo de inclusão ainda, sendo que é alguma coisa comum, assim, vamos dizer...
3: Eu acho, Kênia, que que a escola ainda é um ambiente que que busca formar sujeitos dentro de uma noção de normalidade. Então, o máximo que eu puder negar o que não é normal, o que não é padrão, eu vou negar. Mas, assim, né, como você apontou essa questão da da Verônica, é crime. A gente tem uma lei que obriga que as escolas aceitem essas crianças, né, esses estudantes independente da deficiência que ele tem ou do transtorno que ele tem também, né? E a gente vê que muitas escolas ainda se negam a cumprir a lei. É de uma tristeza muito grande, né? Mas mas é isso, a escola ainda é uma instituição... Dentro dessa sociedade que a gente vive, que que busca formar o o normal.
0: E e também não imaginam, né, que sei lá, onde alguém vai denunciar porque a escola se recusou a aceitar o filho dessa pessoa. Então, eles só fazem isso e você que se, se vire.
2: E eu acho que ainda também é um tema que, tipo, querendo ou não, vai fazer de uns dois anos pra cá, é um tema novo. Então, que nem os pais, muitas vezes, eles não sabem. Os direitos deles. Em primeira instância é isso. Não tem a noção do que o filho tem direito. Verdade. Aí, aí é, é nessa que a escola, quando ela não, não quer, é, querendo não ter um trabalho maior, de, tipo, buscar capacitação de um professor para dar aula para esse aluno, aí é nessa que ela vai falar, tipo, pai, aqui não tem vaga. Mas é um direito dele e aí o pai não sabe e aí fica nessa. Também tem
0: isso, a a desinformação, né? Eu tava conversando com uma mãe também lá no Instagram que ela respondeu o nosso post sobre o o dia do autismo e ela fez um breve relato, assim. E ela disse que na cidade dela tem um um centro de especialização pra dar apoio pra mães com filhos autistas e quase ninguém sabe... Ela tenta ao máximo passar essa informação pra outras mães, porque é algo que tem pouca aderência, assim. E eu imagino que também não seja algo que as pessoas se interessem em divulgar, né? Porque... Se não é relevante pra elas também... Pra que que elas vão divulgar aquilo? E além disso... A falta de suporte da família... Que ela comentou que... da, Da família da parte do... Do pai do menino... Poucas pessoas sabem... Porque... Eles já eram separados... Enfim... E... Dentro da família dela... Ela já não teve suporte... Em relação ao filho... Então ela também ficou com receio... De contar pra família do pai da criança... pra evitar julgamentos também porque ela disse que ele tem uns comportamentos diferentes e as pessoas olham ele de um jeito diferente, julgam mas ela não gosta de falar porque ela não quer sofrer com isso e é algo que acontece muito.
2: Essa negação não acredito nem que seja negação, por parte da mãe eu acredito que não, porque que nem lá na escola eu vejo que 85% dos alunos convivem somente com a mãe. O pai na hora que recebeu o laudo foi o tchau obrigada, é isso eu vou ajudar na pensão e olha lá mas eu acredito, tipo, que nem, precisa muito de, desse apoio pra essas mães que são mães de pessoas atípicas, né? Porque é uma sobrecarga imensa, que nem eu fico quatro horas com o um aluno em sala. E, tipo, você fica, nossa, aquela exaustão. Imagina aquela mãe que tem que ficar, tipo, eu fiquei quatro horas, ela tem que ficar vinte horas com ele. Então, precisa ter esse apoio sempre. E é isso que você falou, muitas vezes as mães não sabem. Que nem, tipo, ah, em tal lugar tem um, um centro e aí ali a gente vai... Uma vez por semana que seja, a gente tira uma horinha e a gente vai estar conversando com essas mães, dando um apoio, um suporte psicológico. Falta isso também e falta também a informação de quando tem esse, esses espaços. É uma coisa divulgada.
1: E essa questão, né, de... Do trabalho fica todo pra mãe, né? Muito delicada, né? Porque eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com meu pai. Ele, assim, é uma pessoa que eu amava... Que eu amo muito. Ele é falecido, minha mãe e meu pai. Mas, assim, uma conversa eu sentei com ele. E ele falou assim... Olha, eu sendo muito sincero... Se você ou a sua irmã nascessem com algum problema... Eu não sei se eu ia ter condições psicológicas de continuar. Aquilo me deixou um pouco chocada, né? Porque eu pensei... Meu Deus né, parando pra pensar quantas pessoas, quantos homens pensam assim, né, é um conceito muito enraizado pros homens, né, e aí eu, um bom tempo depois, depois que eu engoli tudo, calculei tudo que tinha rolado naquela conversa, eu cheguei e falei com a minha mãe, falei, mãe, meu pai falou isso e isso, né, e eu fiquei muito pensativa com relação a isso, aí ela me falou assim, Flávia, eu sempre tive certeza disso... Aí você para pra pensar, o que é você carregar nove meses, uma criança, e você ter a incerteza se quando ela nascer, se você vai ter o apoio do seu parceiro ou não. O que, que é nove meses do seu corpo mudando, alterações hormonais, em absolutamente tudo, em você não se reconhece às vezes, tem a, a questão da depressão, sabe? E aí você tem a ideia de que talvez... O seu filho nasce e você não tenha mais com quem contar. Então, é uma coisa que bate na minha cabeça, assim, toda vez. Eu nunca esqueço essa conversa, eu nunca esqueço. E eu sempre me pergunto, e sempre me questiono. E e também, até quando eu vou me relacionar agora com com qualquer homem, independente. Eu sempre olho isso, eu sempre penso, eu posso contar com essa pessoa em todos os sentidos? Se eu, sei lá, sofrer um acidente, Deus me livre... (risos) Eu vou poder contar com essa pessoa? Se eu tiver uma gravidez indesejada, eu vou poder contar com essa pessoa? Porque é muito doido. Que é uma realidade. É uma realidade de diversas mulheres. Você carrega nove meses, uma criança que pode mudar completamente a sua vida. Por mais que você gere com amor e ame ela. O outro, o seu parceiro ali, pode não amar e simplesmente te dar as costas, sabe? É muito doido isso. Pensar na dor que essas mães sentem, né? Sem
0: querer fugir um pouco da pauta, mas se quando a gente já tem certeza que a criança vai nascer com todo o cérebro, assim, funcionando normalmente, o físico também, já corre esse risco do pai, esse abandono paterno é muito foda pensar isso mesmo, que os caras não, não iam encarar essa resposta. Eu não acredito nesse lance de instinto materno, mas a gente sabe que, tipo, a mulher, ela sei lá, tem algum bagulho ali que ela não, acho que é mais pela responsa mesmo, tipo, de, de não deixar a criança passar necessidade ou alguma coisa do tipo, agora os caras não eles simplesmente metem um pé e é isso você que se vira, mas puxando um pouco isso eu eu li uma matéria no John falava sobre um pesquisador americano, é, deixa eu ver aqui, Charles Nelson. E ele fala sobre esse lance do diagnóstico do autismo, né? Que é uma uma parte que ele estuda ainda sobre a partir de qual momento você consegue diagnosticar que uma criança pode ser autista ou não. Não, Ainda tá um pouco indefinido, mas ele já fez alguns estudos no primeiro trimestre, assim, da da gravidez. E o foco dele é mais em, em mães que já tiveram que tem um filho mais velho autista e estão na segunda gravidez pra ver se isso influencia alguma coisa ou, eu não entendi direito, mas pelo convívio também, tipo, depois que o bebê nasce ele ele, convivendo com uma pessoa que tem um aspecto autista se isso acaba desenvolvendo nele também e tinha um lance também das fake news falando sobre vacinas, tipo se você der não sei quantas vacinas pra, pra outras doenças é capaz seu filho desenvolver autismo, isso é um lance muito doido, porque a gente sabe que tem pessoas que acreditam que vacinas são venenos e não ajudam as crianças. Então, qualquer brecha que algumas pessoas têm de não vacinar os filhos, elas aproveitam. E ele falava um pouco disso também. Então, é algo assim, que ainda não é completamente comprovado, que desde a gravidez você pode ter esse diagnóstico. Ele fala que é mais comum você notar a partir dos três ou cinco primeiros anos anos de vida da da criança, que é aquela fase que eu eu falei no começo, né, que você fica na dúvida se a criança... Só tá numa fase estranha dela ser mais distraída ou se realmente tem alguma coisa acontecendo diferente com ela.
1: E nas minhas leituras, amiga, eu percebi que tem muita gente que não é diagnosticada, né? Que tem graus mais leves e que simplesmente passa despercebido com uma dificuldade Ali pra determinada matéria Ou ou algo específico que você tem que fazer E aí passa despercebido E é uma vida inteira Que a pessoa não tem compreensão Daquilo que ela realmente tem, né E um tratamento adequado Ou, sei lá, um apoio, né Dali das pessoas que convivem com ela, né Tem muito disso eu tava lendo
2: Exatamente isso Eu tive contato com uma moça Ela descobriu que ela era autista há dois anos atrás, eu acho que ela deve ter uns 26 anos agora, porque ela tinha esse comprometimento em se relacionar com outras pessoas, mas foi, tipo assim, aquela coisa tipo, ah, eu acho que eu não sou sociável. Dava alguns, alguns picos de... E falava, tipo assim, ah, eu acho que deve ser bipolaridade, alguma coisa assim, sabe? Nunca, porque desde pequeno os pais não, não foram atrás, e foi ela que foi atrás, que ela começou a pesquisar quando o autismo apareceu em pauta na mídia, ela foi pesquisar e ela falou assim, peraí, tem muita coisa aqui que eu me encaixo, então eu vou procurar profissionais pra saber, e foi quando ela teve o laudo dela. E aí eu fiquei tipo, nossa, quantas pessoas deve ter por aí e não tem esse laudo, não sabe que tem. Isso é muito doido.
3: Sim, eu conheci um casal também, que os dois foram diagnosticados depois de adultos, né? Os dois ao mesmo tempo, assim, um foi e descobriu e depois o outro pensou. Eu acho que eu também me encaixo e e aí foi foi atrás e descobriu também que, que é... Então é, é, é muito comum, é um é um cenário muito comum, assim, porque é isso. Ele vai se manifestando diferente, né, na, nas pessoas. Mas tem coisas que são são comuns, comuns, como essa questão do contato visual, né, essa dificuldade. De, de olhar nos olhos de se expressar emocionalmente né ou até pontos que você tem que você é superdotado mas você é só olhado como uma criança extremamente inteligente né então tem vá ele vai se manifestando de, de diferentes formas e eu acho que em questão de, de ciência a gente precisa avançar bastante né para que esse diagnóstico ele venha mais rápido né e também fazer com que as pessoas acessem essas informações mais rápido, porque às vezes os sinais, eles aparecem com dois anos de idade, né? Uma criança que chora muito, por exemplo, uma criança que chora mais do que o o esperado ali, né? E aí quando você vai ver, ela é uma criança autista também.
1: E aí, dentro dessas leituras que eu fiz pra preparar pro podcast, eu eu, eu li que não só a convivência adequada, mas a convivência com preparo, né? Eu li isso, eu achei que, tipo, resumia muita coisa de tudo que eu tava procurando saber. Que não só a convivência, mas conviver de forma adequada, né? Porque a convivência sem preparo muitas vezes pode gerar prejuízo pra aquela criança e se enraizar através de traumas, inseguranças, e aí podendo até criar uma, uma forma de que a criança se isole mais ainda, né? Não sei se é o termo certo ou a consequência certa que eu tô falando agora, mas é, dentro do, da dissertação que eu li, eu acho que isso foi uma das coisas assim, mais legais, que a gente não tá, é, muitos de nós não estamos preparados para entender, compreender como lidar com essa situação, como, como entender essa situação porque às vezes é aquilo que a Kenia falou A criança não gosta de contato físico Mas a gente tem esse, esse costume A primeira coisa que a gente chega é cumprimentando Abraçando, falando alto Às vezes roda de amigo gritando E aí você entende Que o seu papel ali não é esse né? Que você tem que entender Respeitar e se colocar De uma outra maneira, chegar de uma outra Maneira, e aí eu acho que a gente Começa a se colocar no lugar Do outro. Sim,
3: verdade Flávia, é verdade. É Esse meu aluno, que eu fui tutora dele, ele não gostava desse contato físico, né? E era muito difícil porque as outras educadoras o achavam extremamente fofo, né? E aí tinha aquela questão do toque sem pedir para tocar, né? Então, ele ganhava abraço, ganhava beijo. Você via o o, o desespero, assim, né? no olhar dele, assim, de não gostar ou de limpar depois o rosto, porque ele ele detestava, assim. Então, ele tinha essas questões que que a gente foi compreendendo muito aos poucos, né? O contato, o toque que ele gostava era carinho nas costas, por exemplo. E só. Nada mais que isso, né? E, E tava ótimo, assim, né? Pra gente... A gente descobriu formas de até acalmar ele nos momentos de estresse de que ele demonstrava ali na...
2: Na escola. Sim, na escola, eu tenho tanto alunos que gostam, que não odeiam esse toque, tipo, não encosta em mim, não dê a mão pra mim, e eu tenho também os que necessitam desse toque. Então, aí você tem que primeiro analisar, tipo, ah, esse aqui gosta ou não gosta, e é essa questão da convivência. Quando você tem um, um dois ou três numa sala, é mais fácil. Agora, tipo, fica difícil quando você tá numa sala de educação especial, porque cada um, pô, meu, é diferente,
0: Cada um é de um jeito, é. E assim, eu acredito que, para vocês, como educadoras, é, tem, tem mais nítido esse lance de, de entender os, os limites da criança e de, de perguntar, de pedir permissão pais e mães não me entendam errado mas o que eu tô querendo dizer é assim porque quando você tem um filho, tipo, você acha que é ok você abraçar, beijar e chacoalhar seu filho, porque ele é seu filho então a gente não, uh, acredito que mais não tem esse costume pelo menos minha mãe não chega em mim e me fala, pode dar um abraço pode te beijar, quando eu era mais nova ela também não fazia isso, então é, é, um, é um cuidado assim, simples mas que normalmente né, não tem dentro de casa, porque é, é o seu filho, é o seu amor, então você quer demonstrar pra ele o carinho dessa forma. E aí você acaba prestando atenção nessas reações, né? se ele vai gostar ou não. E falando um pouquinho de sala... É, você venceu na sala de aula, eu queria agora... Perguntar sobre nesse contexto pandêmico, como que tá sendo pra vocês? Vocês têm contato ainda com essas crianças? Vocês acompanham ela? Elas, como
1: que tá funcionando?
2: Então, eu dou aula na escola de manhã, na escola regular, e lá eu tenho tipo assim, de um a dois é, alunos por sala que tem é, diagnóstico. Tá rolando aulas online, então eu acho que como é artes é mais fácil, então eu f- procuro sempre fazer atividades que dê pro pai. É, ajudar, pro pai e pra mãe ajudar, e também coisas tipo assim, que ele consiga fazer sozinho, mas na escola de educação especial não, lá parou as aulas real, não tem nem... Às vezes a gente faz algumas chamadas de vídeo só para manter essa interação entre eles, porque eles estão sentindo falta, então aí tem, tem mais essa interação, mas eu continuo tendo mais contato por conta, tipo, viramos amigas dos pais, por estar tá lá há muito tempo, aí tem esse contato. Sempre mensagem no WhatsApp, essas coisas assim. Mas eles não estão tendo aula, que nem, pelo menos, em artes, essas coisas assim, não. Geralmente é mais educação física, tipo, vamos movimentar o corpo, por conta deles ter essa questão de nível 3. Ter como realmente passar uma matéria, passar o um ensino, o um estudo pra eles.
0: Só ia falar que é importante mesmo manter o mínimo contato que seja, porque se crianças. De escola de ensino regular, assim, já sente falta de interação, essas coisas, eles com certeza devem sentir também, porque é um desenvolvimento que eles têm, né? Que pode levar para que eles não fiquem completamente sem, sem conseguir falar, sem conseguir interagir, enfim. Então, eu acho bem bacana isso.
3: Eu não tenho mais contato com, com essa criança que eu trabalhei e atualmente eu trabalho numa escola como, como assistente, né? Mas até então... É, os meus alunos, eles, nenhum tem um laudo de autismo ou de qualquer outra, outro transtorno de neurodesenvolvimento
1: e eu acho que o EAD também a educação a distância dificultou um pouco a criação de uma rotina né porque nos textos que eu li eles é importante para eles ter essa rotina né essa constância no que eles vão fazer fazer tudo sempre do mesmo jeito pelo que eu li ajudava muito eles no desenvolvimento no entendimento deles como ser humano e também na criação de uma de, uma certa independência das pessoas que auxiliavam eles né então eu fico imaginando que o EAD é uma grande surpresa até para quem está na faculdade, né, então eu acredito que deve ter, está sendo muito difícil. Sim,
3: a escola está lidando com esse esse desafio, né, de de ressignificar o que ela entende por por ensino mesmo, né, e pensar quais quais propostas que eu posso trazer para o online que elas sejam significativas de fato para essa criança, né. Mas a questão da rotina é, é muito interessante de você, de você observar quando você lida com, com, essas, com essas crianças, né? O meu aluno ele tinha uma questão da fala, então ele gostava muito de imitar personagens de desenho. E aí tudo que ele ia fazer antes ele precisava falar alguma coisa. Então ele abria a lancheira e ele não comia antes dele falar. Ah, é uma cesta de piquenique. Só depois que ele falasse isso ele ia comer o lanche dele. E assim não tinha quem quem é, rompesse isso né mas é óbvio que a gente respeitava ali né mas para outros ambientes para as outras pessoas podia sonhar
2: soar como algo muito estranho né como algo muito muito fora do comum tinha um aluno ela na escola ele t- tinha necessidade todo dia quando ele chegava ele falava a previsão do tempo de todos os estados brasileiros <risos> Gente, Se ele não falasse toda a previsão do tempo Ele não prestava atenção em nada Você tinha que parar e escutar E aí, ok, a gente pode começar agora? Aí ele falava, pode Aí tipo, é umas coisas assim, muito bacana que acontecem Sim, é
0: exatamente isso É muito bacana Bom, gente, amigos, você vai falar mais alguma coisa? Eu fico à vontade, porque eu acho que eu encerrei meus comentários e dúvidas
1: Sim, <risos> eu queria falar só mais uma coisinha que eu peguei aqui da dissertação, que eu amei também, que é um ex- é, na dissertação de conclusão do curso de uma menina que eu, que eu li, né, que eu peguei boa parte do que eu conversei. E depois eu vou tentar disponibilizar nos stories, né, porque a gente não pode só pegar a referência, tem que ir mostrar a referência. <risos> eu tava lendo que um exemplo de currículo importante... Para o estímulo da autonomia da criança é o currículo funcional natural, né? Que tem como objetivo central tornar o aluno mais independente, produtivo e também mais aceito socialmente. Então, eu achei muito interessante isso da adaptação do currículo, né? Porque a gente tem muito essa ideia de... Ai, meu Deus, tem autismo. E essa, essa ideia do capacitismo, né? Também, né? De ser sempre uma criança incapaz, que vai precisar de ajuda, vai precisar do pai e da mãe para sempre sempre vai precisar, então vou ter que ter um um outro filho, porque ele não vai poder ficar sozinho quando eu morrer, então aí vai ter que o irmão cuidar do irmão, e aí a a escola vem com essa função, né, de tornar o aluno independente, né, e aí eu tava lendo, eles incentivam algumas matérias que justamente vem com esse papel, né, de tornar as crianças mais independentes, então eu amei isso, eu achei muito interessante. Além do
3: currículo, Flávia, é, na escola também a gente tem o PEI, que é um plano educacional individualizado. né? Então, cada criança deficiente ela tem um PEI com todos os interesses dela e todas as necessidades que precisam ser desenvolvidas. Né? Então, a gente considera mesmo aquele sujeito na integridade dele. Então, todos os aspectos sociais, emocionais, motores, cognitivos que a gente Pode desenvolver, né? A gente vai vai tentar alcançar esse objetivo.
1: Eu acho que, então, fica aí a provocação, né? Porque mesmo para as crianças em escola regular, né? Ter um, um olhar diferente pra, com relação a isso, né? Incentivar a independência, não só as matérias comuns que a gente aprende, né? Matemática, química, física, português. Que são coisas importantes, sim, mas você sair sem saber, ir no banco fazer uma conta ou pagar uma conta ou administrar seu próprio dinheiro, eu acho que acaba meio que limitando o nosso aprendizado dentro da escola, né? Sim, com certeza. Certeza. Para mim, tudo que, é, que a
0: gente considera básico, assim, na vida adulta, a gente tinha que aprender desde a escola. <risos> Bom, gente, eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Compartilhar mais alguma coisa?
3: Eu acho que não. É, eu também eu também acho que não. Acho que deu pra gente tratar, tratar de tudo. Ah, tinha uma questão da pauta de vocês, da última questão, que era bastante interessante, do... Da gente olhar esse esteiro só quando ele é em criança, né? No no infantil.
2: Nossa, sim, sim. Eu tava olhando
3: aqui agora pra lembrar. Boa, verdade. Eu coloquei essa última
0: pergunta justamente por conta de um outro tweet que eu vi. De um rapaz falando que... Ele foi tomar vacina e a enfermeira infantilizou ele, tipo, falando as coisas no diminutivo, com vozinha de criança, brida e E é alguma coisa que é comum de acontecer, porque a gente vê uma pessoa com algum tipo de deficiência, a gente automaticamente pensa que ela... Tem um retardo mental, sei lá, que ela tem a idade mental de uma criança mesmo. Então, a gente acha que esse é o, é o jeito correto de, de interagir com ela, de tratar ela, mas na verdade não. E, e eu realmente fiquei pensativa com isso. Porque sempre que alguém falava de autismo pra mim, eu automaticamente pensava numa criança. Não pensava numa pessoa adulta. Só que a gente, cresce, a gente esquece que crianças crescem. E se não tiver o desenvolvimento correto, elas viram adultos não funcionais. Mas elas podem virar adultos funcionais que vão se relacionar, vão ter um trabalho, enfim, vão sair normalmente. Então, eu acho que é uma questão que é é pouco falada também sobre isso, de pessoas adultas que têm autismo. E vocês trouxeram exemplos né, de pessoas que foram diagnosticadas depois de, de adultas e que não tinham ideia porque era um grau super leve. Então, eu acho bacana também a gente começar a tratar sobre pessoas adultas, pessoas adultas falando mais sobre esse assunto.
2: Eu acho que além desse, dessa questão de, tipo, ele é um adulto autista e a gente tratar ele no diminutivo, infantilizando, tem também a questão de, que nem, é obrigatório, por lei, os indivíduos com TEA participar da escola é, dos, até os 17 anos e 11 meses. E, tipo, depois disso, para onde eles vão? O que, que eles vão poder fazer? Geralmente, alguns pais têm condições de bancar. Ele está fazendo oficinas, fazendo atendimentos com fono, essas coisas, porque é uma coisa, tipo, para a vida toda. Porque existem muitos casos de, tipo, ele é autista, qualquer nível que seja. Depois dos 20 anos, ele parou de falar, ele parou de ter a comunicação verbal, porque parou de estar fazendo essas consultas, tá fazendo atendimentos para isso. Tanto é que eu tenho alunos lá de, de 18 até 45 a tela na escola até agora. Só que eles estão lá porque eles já faziam parte de uma instituição que migrou para lá. Então, tipo assim, tem 14 alunos assim, mas não tem só 14 autistas maiores de 18 na cidade ou na região, entendeu? Então, eu acho que fica esse questionamento também. Onde estão esses autistas adultos? O que eles estão fazendo e tudo mais?
3: Sim, é, eu concordo com, com a Laís e eu também acho que a gente tem um comportamento de achar que a gente tem o direito de escolher qual vai ser o destino dessas pessoas das pessoas com deficiência pessoas típicas definindo o que pessoas atípicas vão fazer ou não vão fazer, né então quando a gente toma esse poder de de escolha a gente está cometendo algo que é muito grave, né para o desenvolvimento dessa dessa pessoa e para o reconhecimento dela como, como um cidadão que participa, né então, eu acho que essas questões elas têm que ser levadas aí como, como debate para diferentes espaços, e vocês pontuaram a questão da internet né? e da mídia no geral, que eu acho que tem um grande potencial para a gente começar a questionar isso. Né? Por que, que a gente escolhe? Por que, que a gente é, defina o que, é que essas pessoas vão fazer ou o que elas não vão fazer? Né? Por que, que a gente não leva esses interesses em conta, né, a gente não julga essas pessoas como capazes de seguirem o seu percurso de vida, né sim, verdade, é isso que eu ia falar agora o lance que a Flávia comentou do, do
0: capacitismo mesmo de assim, no mundo da internet pessoas que eu que eu vejo que falam sobre isso, é o Vitinho do SUS, que eu vi que agora ele começou a criar conteúdo mais direcionado a isso. E a Verônica mesmo, mesmo que ela não aborde sempre diretamente, né, o, o foco do perfil dela não é só sobre isso, mas ela acaba falando por conta do filho dela. Então, pessoal, se vocês estão escutando, se vocês tiverem indicações de perfis que falem sobre esse assunto, comentem, mandem pra gente, que a gente vai adorar começar a consumir. E, o, inclusive, o perfil que a Flávia falou no começo, o canal no YouTube é Diário de um Autista, do Marcos, é muito bacana. Ele fez um vídeo também com o tio dele, inclusive falando sobre a questão do mercado de trabalho, como que as empresas podem se preparar pra receber uma pessoa na empresa com autismo, que as empresas têm que dar oportunidade para essas pessoas também. Enfim, é muito bacana. pessoal Podemos encerrar, então... Falei que ia ser rapidinho, acabou que a gente falou quase uma hora mesmo. <risos> Ai, ah, mas tava tão bom o papo, gente. Ai, tava mesmo. Então queria agradecer vocês de novo por ter aceitado o convite, por vir compartilhar com a gente sobre as vivências, as experiências de vocês. Foi muito legal aprender com vocês hoje. E espero que vocês também tenham gostado. Obrigada pela paciência, porque pra gente é um assunto novo. A gravação também sendo remota acaba ficando um pouco assim estranho, mas acho que o papo fluiu legal. E é isso, meninas. Muito obrigada. Fiquem à vontade para se despedir. Fala redes sociais se quiserem também. O espaço é de vocês agora.
2: Eu que agradeço demais o convite. Porque, tipo, eu sempre co- compartilho com as minhas amigas os podcasts, né? Então, tipo, vamos escutar. Aí, na hora que veio o convite, eu fiquei, meu Deus! Como assim? Eu vou participar com elas? Meu sonho! E foi muito massa essa conversa. Adorei muito. Eu acho que é isso. Muito obrigada de verdade.
3: Eu também sou muito fã do, do Siriricas, então eu fiquei muito estasiada com a, com a possibilidade de vir aqui contar um pouco da minha experiência. E eu só agradeço mesmo a vocês, não, não só pelo convite, mas por se importarem com, com o tema, né? Só de vocês buscarem trazer isso para as pessoas já é um avanço muito significante, muito mesmo.
1: Ai meninas, foi maravilhoso Fiquei muito feliz de dividir isso com vocês Me preparei muito pra não falar besteira Por último, eu queria saber só uma coisinha Pessoas típicas e pessoas atípicas Eu vi vocês falando muito isso As pessoas típicas são aquelas que possuem o desenvolvimento neurológico dentro
3: do que a gente estabelece como padrão, né? Como um desenvolvimento ideal. E as pessoas atípicas são aquelas que ocorrem o contrário, né? Que o desenvolvimento neurológico dela está fora do que a gente estabeleceu como o padrão. Então são as pessoas que têm esses transtornos de neurodesenvolvimento e essas discapacidades no geral.
1: Então, gente, já fica aí a dica pra não errar mais, tá bom? Um beijo. É isso,
0: gente. Muito obrigada. Espero que vocês gostem desse episódio. Como eu falei, se vocês tiverem algum conteúdo sobre o assunto que quiser compartilhar com a gente, fiquem à vontade. E é isso. Um beijo, se cuidem, bebam água, lavem as mãos, fiquem em casa se possível e escutem nossos outros episódios. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo.